0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup-Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Igen kan vi se tilbage på en uge med stor risikoappetit på de finansielle markeder. Ikke mindst aktiekurserne har vist styrker og må vi konstatere især fordi at præsident Trump han kom så bemærkelsesværdigt hurtigt ovenpå på sin indlæggelse i sidste uge med Covid-19. Det danske aktieindeks er derfor tordnet i nye rekorder, mens renterne igen har haft en rolig uge og dollaren den er blevet svækket, også olieprisen den er sted igen. Det er alt sammen de her typiske tegn, ja, som vi ser på, når der kommer risikoappetit blandt investorerne. Og denne her tiltagende risikoappetit, er det også noget, der afspejler sig i vores nye finansielle prognose, som vi lige er kommet på banen med?
1: Ja, det er det. Jeg vil sige, ikke på den helt korte bane, der blandt andet på renterne, der har vi sådan lidt, lidt sidelandsbevægelse, men specielt når vi kommer ind i 2021, så tror vi rigtig meget på, at Ja, ikke om coronakrisen fuldstændig forsvinder, men at uh, enten det lykkes at få lavet den her vaccine, eller i hvert fald at, uh, at man bliver så dygtig til at teste, at, uh, at vi sådan får et, et gevaldigt opadgående uh, aktivitetsniveau. Og det vil sætte sig, tror vi, i risikovilligheden. Vi tror, at man er risikovilligheden, hvis de vi vil stadigvæk have centralbankerne, der vil være meget uh, lempelige i forhold til pengepolitikken. Og den vej rundt, så tror vi altså, at uh, specielt de lange renter skal højere, og at dollaren skal svækkes yderligere.
0: Sollerne skal svækkes yderligere, og renterne de skal op. Nu sagde du før, at de har været sådan kørt sidelæns. Det har de gjort i gennem et stykke tid. Men er der ikke også sådan lidt to modsatrettede effekter på renterne lige nu? Risikoappetitten der ville trække dem op, og så centralbankernes opkøb, der er med til at holde renterne nede.
1: Jo, lige præcis, og, og specielt det her med centralbankerne, at det er jo virkelig massive øh, tiltag de her gange, i her i, med simpelthen at gå ud og, og støvsuge markederne, specielt for lange obligationer, så simpelthen for at presse, øh, presse renterne ned. Øh, og vi har jo faktisk også i vores forventninger, at den europæiske centralbank kommer til at gøre endnu mere. Øh, nu øh, de, øh, eller kom de med referatet fra det seneste rentemøde her i løbet af ugen, og der signalerede de meget klart, at de er meget usikre på udviklingen, og en af måderne, de ligesom vil takle den usikkerhed på, det er lempengepolitikken yderligere. Så endnu flere opkøb, endnu, flere, endnu mere likviditetstildeling til bankerne, pengepolitikken endnu mere. Det er klart, det, altså, det er med til at holde renterne ned, men
0: de tiltag, som du nævner, der er ikke rigtig nogen, der taler om, at man vil sætte renten yderligere ned. Det er som ligesom om, at, at den, den pengepolitiske styringsrente den har nået en bund de fleste steder. Men så er der de andre tiltag her med opkøb. Men hvis vi så kigger lidt fremad, og vi forventer, at ECB øger deres opkøb, kan det så ikke igen være med til ligesom at sikre, at renterne de ikke kommer til at
1: køre op, som vi nu igen forudser, at vi kommer til at gøre <laughs> øhm, det. vil i hvert fald være med til at begrænse stigningen, og det er også derfor, vi ligger ikke op til sådan en eksplosion i det lange renter. Øhm, men igen... Øhm vi kan i hvert fald se tidligere, at den største effekt på af de her opkøbsprogrammer, den kommer faktisk inden, at de rent faktisk går, går i gang. Så der er ligesom, markederne begynder allerede at indpris nu, at der kommer de her opkøbs, øh, yderligere opkøb øh, starten fra december. Øh, så det ligger et eller andet sted allerede i de renteniveauer, vi har i dag. Øh, og jeg tror bare også, at når vi forhåbentlig på et tidspunkt får den her vaccine, jamen, så vil det jo også ændre billedet for, for centralbankerne. Lige pludselig ved den her øh, meget store usikkerhed, vil den i hvert fald være, være mindre øh, og så vil der måske også være nogen, øh, for eksempel den tyske centralbank, der vil begynde sådan at sige, okay, altså vi skal jo heller ikke trykke penge for, for evigt, vi skal måske på et tidspunkt til at tage nogle af de her ting tilbage. Og lynhurtigt, så tror jeg, så vil det sætte sig i, i, i specielt de lange renter, og så den vej rundt, så vil det ligesom presse de lange renter lidt op af.
0: Men det ligger vel stadigvæk noget ude i tiden, ikke? som du startede med at sige, at øh, nu, nu er det limpelser, og det retorikken dem bliver vel heller ikke ændret sådan lige, nej,
1: nej, det er, lige med det, det samme. Det er bestemt en 2021-historie, men bare lige for at sætte nogle tal på, hvor ekstremt det er. Altså den 10-årige græske statsrente, den har vi set falde rimelig kraftigt her i løbet af ugen. Altså nu er den nede i, jamen sidst jeg kiggede lige omkring minus 0, eller undskyld mig, det, det, det er stadigvæk plus, men plus 0,89, øh, hvor du kan sige, at en 10-årig amerikansk statsrente, jamen den ligger øh, 10 basispunkter lavere. Så altså, der er nogen investorer ude i den store verden, der næsten lige så gerne vil låne penge til den græske stat som til den amerikanske stat, og det viser jo bare, hvor, hvor ekstremt det er kørt.
0: Det er ikke ekstreme forhold, som der er lige nu på... På markederne, og hvis vi nu ser, ser på, på sådan de hjemlige øh, øh, finansielle øh, størrelser. Og lad os bare lige kigge på den danske krone. og nævnte du før, at den amerikanske dollar, den formentlig kommer til at blive svækket yderligere, men tiltagende risikoappetit, det gør den jo primært over for euroen, og vi følger euroen, og så derfor så får vi altså også en dansk krone, der bliver styrket igen over for den amerikanske dollar. Så den, den, den danske krone har ligget ret øh, fint, øh, må man sige, til. Den har ligget i svinget lidt over for euro, men den er sådan generelt sådan blevet styrket. Det er jo noget, som der kan være lidt besværligt for vores eksporterhverv.
1: Ja, det må vi sige, og det er noget af det, som, som netop har, eller gør, at danske varer bliver en dyrere i, dyre i udlandet. Og det er måske også noget forklaring på, hvorfor vi ser faktisk, at eksporten har, har lidt udfordringer nu her. Det kan være noget forklaring, at, at danske varer bliver en dyrere i udlandet. Men vi må også sige, at vi har jo, i hvert fald historisk været rigtig, rigtig gode til at og ligesom kunne presse de her prisstigninger videre til, til kunderne, fordi vi producerer nogle varer, som der er meget efterspurgte øh, i det store udland og varer af høj kvalitet, øh, specielt inden for den grønne, grønne teknologi.
0: Ja, og måske også inden for medicinalindustrien, ja, medicine, hvor der ja. er jo også er en stor efterspørgsel efter, efter danske varer. Når ja, som vi lige nævner det omkring kronen, det så som sagt, jeg vil lige det også, at den havde svinget sådan lidt over for euroen. Det er jo inden for sådan nogle ganske små intervaller, men vi havde jo det her i foråret, hvor vi havde en super, super svag krone, og det reagerede man så på, at vi satte renten op herhjemme selvstændigt. Og så er der så gået en periode, hvor kronen så er blevet styrket lidt over for euroen. Den blev styrket ret meget på et tidspunkt, og så er den så blevet svækket lidt her igen på det seneste. Der er nogen, der spekulerer lidt i, om vi på et tidspunkt ville få en krone, der var så stærk, nationalbank at Nationalbanken igen hvor sætte renten ned. Den uh, snak ser ud til at være forstummet nu.
1: Ja, den er, den er fuldstændig forstummet. Øhm... Kronen er faktisk blevet svækket igen en, en smule over for euroen. Og det, det er rigtig meget, når altså de har bevægelser sig i kronen over for euroen. Det er rigtig meget et spørgsmål om, hvor meget likviditet der er. Og som vi snakkede om tidligere jamen, ude i Europa, der bliver pumpet likviditet ud, som vi aldrig har set øh, nogensinde før. Hvorimod i Danmark, jamen, der har faktisk øh, været den lidt paradoxale situation, at der har næsten manglet likviditet på, på pengemarkedet. Men altså, nu kommer der også mere likviditet øh, i det danske system. Og en af forklaringerne på det, jamen det er udbetalingen af de her indefrosne feriepenge. Øhm, de indefrosne feriepenge, jamen dem finansierer man øhm, i hvert fald til at starte med, ved at tage et lån i, øhm, i statskassen, eller staten tager et lån og ligesom sender nogle flere penge ud i systemet. Og det er noget af det, som er med til at svække kronen lige nu. Og som du siger, jamen det gør i hvert fald, at, at der, jeg tror ikke, der er nogen, der er længere spekulerer i, at, at man, man kunne få en selvstændig rentenedsættelse i Danmark.
0: Så der har vi altså også lige nu øh, en form for en bund øh. På de pengepolitiske rente, på samme måde som vi ser det stort set ude i hele resten af verden. Men nu har vi lige fået sådan kommet ind også på, på, på sådan den danske økonomi. Vi, 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 vi så her i august måned, og det har vi lige fået tal for i dag, der havde eksporten lidt problemer omvendt, så industriproduktionen i august, den, den begyndte at stige igen. Erhvervstilliden, den har været på vej op. Forbrugertilliden, den vender lidt ned. Det er sådan uh, lidt svært sådan at blive sådan helt klog på, på, hvor økonomien bevæger sig hen uh, lige nu, men, men generelt set, så går det vel opad fra, fra en bund, som vi nåede i andet kvartal. Altså tredje kvartal kommer til at blive bedre, og i hvert fald i det, som vi kan kigge ind i, så er det vel meget drevet af den, den, den hjemlige efterspørgsel. Nu nævnte du de der feriepenge, der kommer ud. Det kan vel godt give økonomien et, et godt yderligere boost her i
1: tredje kvartal? Jamen, det kan det helt sikkert, og der er ingen tvivl om, at når vi får BNP-tallene for tredje kvartal, så vil de vise en, en meget kraftig fremgang. Man kan sige, at det er selvfølgelig også på en billig baggrund, fordi det er mål i forhold til anden kvartal, som var historisk svagt, men altså vi, og det, jeg giver der ret i, at det generelle billede for dansk økonomi ja, er, det går, at det går bestemt i den rigtige retning. Det går måske ikke så hurtigt fremad, som vi havde håbet på et tidspunkt, men det går stadigvæk bestemt i den rigtige retning. Og de her udbetaling af penge, det ser ud til at blive en stor succes. I hvert fald mål på de forløbige tal, så er der jo rigtig mange danskere, der vælger ligesom at få de her penge udbetalt. Og jeg tror faktisk også, sådan som vi kan høre på, på vandrørene, så virker faktisk også, at der er en del, der rent faktisk går ud og bruger de her penge, fordi det er jo ligesom den her to raket. Det første er, at vi skal bede om pengene og få dem udbetalt, og det andet er så, at vi rent faktisk skal omsætte dem til forbrug. Og der virker det altså som om, at det er et tiltag, der kan give noget ekstra aktivitet. Og helst derhjemme. Helst herhjemme. Det allerbedste, man kan gøre, det er jo netop at bruge pengene herhjemme på nogle varer eller nogle tjenester, der er produceret i Danmark. Fordi den vej rundt, så beholder vi ligesom pengene i systemet og får maksimal effekt ud af det. Så den? Indlandske efterspørgsel, den ser ud
0: til, at den går meget godt, og vi, det, vi, vi ser jo faktisk også andre indikatorer herhjemme her, her fra øh, arbejdsmarkedet. Det går jo faktisk også ret fornuftigt. Øh, arbejdsløsheden er faldet over de, 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 de sidste par måneder. Den er under 5 procent igen. Øh, vi havde kæmpe beskæftigelsesbortfald i, i begyndelsen af coronakrisen. Så er der så blevet skabt øh, omkring 25.000 nye jobs i, i juni og juli måned, som vi har data for. Øh, der er indikatorer, der tyder på, at også øh, i, i august måned er der blevet igen øh, skabt flere nye jobs. Øh, vi har haft en prognose, der sagde, at arbejdsløsheden den skal stige til 6% her mod slutningen af året. Der er stadigvæk måske omkring 30.000 på kompensationsordning, så man skal ikke helt afskrive, at den kan, den kan stige igen, men, men, men det ser ud til, at det går lidt bedre. Har vi været for, pessim eller for optimist? For på, øh, på, på, på arbejdsløsheden.
1: Ja, det er jo et eller andet sted en god nyhed, men det er rigtigt. Jeg tror heller ikke på at længere, at vi kommer op på de her 6%, som vi sagde, da vi lavede den, den seneste prognose. Øhm, noget af det, vi lagde til grund for det, det var den her stigning ind, ind i efteråret, som, som vi frygter, der vil være i hen, Dels fordi, at kompensationsordningerne blev udfaset, men jo også det her med, at øh, når virksomheder afskeder folk hjem, så, så har de fleste typisk en, øh, en opsigelsespæring, som nogle gange endda er temmelig lang, og det vil sige, at der går noget tid fra, fra virksomhederne fyrer folk, til de rent faktisk de står ned på det lokale jobcenter og melder sig ledige, og den vej rundt kommer ind i statistikken. Og jeg tror, faktisk, jeg tror stadigvæk, at de her mekanismer vil gøre, at vi kommer til at se en lidt højere arbejdsløshed inden, øh, mod slutningen af året. Men altså, vi når ikke op på 6 procent, det tror jeg heller ikke. Så det er jo et eller andet sted en, en god nyhed.
0: Det er en god nyhed, og vi gik også lidt galt i byen, må vi sige, med boligmarkedet. Der er boligpriserne, de er bare fortsat med at stige.
1: Ja, og det er jo lige præcis noget af det, som er med til at understøtte hele den her historie om, at det går rigtig godt i den indlandske del af dansk økonomi. Altså, der er jo ikke tegn, hverken i sol, stjerne eller hvad der er nærmest stjernemåne, ja, på, at, at boligmarkedet for alvor er ved at køle ned igen. Altså, når vi kigger på, på priserne, når vi kigger på omsætningen, så ligner det, at boligmarkedet det fortsætter den her opadgående trend. Og igen, det er jo en rigtig god nyhed for, for aktiviteten i dansk økonomi. Det skaber noget optimisme, det skaber nogle afledte effekter. Når man køber et nyt hus, så, er det, ved mange typer, så skal der køkkenet renoveres, så skal renoveres, så skaber det noget aktivitet. Så den, den vej rundt, altså boligmarkedet det er virkelig, øh, virkelig afgørende for, hvordan, hvordan hele efterspørgselssituationen er i den indlandske økonomi. Og der, det ser altså rigtig positivt ud, sådan, som det ser ud lige nu.
0: Så på den måde, der går det meget godt, og du nævnte den, den indlandske del af det, der, der går det rigtig fint. Vi har så lige sådan lidt problemer med, med eksporten, må vi sige. Som sagt, august måned, der faldt eksporten noget tilbage igen. Blandt andet øh, salget af, af medicinske og farmaceutiske produkter fik et, et hug nedad. Og så øh, står vi jo i en lidt usikker situation og også, øh, når vi kigger lidt frem i tiden. Øh, Brexit, øh, det, det venter på os øh, ved udgang af året, så forlader Storbritannien EU sådan for alvor. De er allerede ude, men nu er overgangsperioden, nu er den ved at rende ud. Der er endnu ikke øh, tegn på, at der vil blive indgået en, en aftale mellem EU og det med Danmark og Storbritannien øh, omkring hvordan man, man udtræder. Altså, vi har stadigvæk en betydelig risiko, må vi vel sige, for et hårdt Brexit. Det er vel en stor usikkerhedsfaktor, når vi ser på, på eksporten fremadrettet. Jamen, det er det helt
1: bestemt, at man kan sige, at mediebilledet i Danmark lige nu, det kører jo rigtig meget over på amerikansk præsidentvalg, der bliver dækket ned i hver eneste detalje, hvor man kan sige, at Brexit, som jo et eller andet sted, betyder mindst lige så meget for, for dansk økonomi, jamen, det, det er som om, det fylder ikke så meget lige nu. Men jo, det ser bestemt ud til, at det er nogle rigtig svære, øhm, forhandlinger, der foregår lige nu. Og altså, vi har jo en eksport til Storbritannien af varer for omkring 40 milliarder. Det er godt nok faldet i forhold til, til tidligere, men stadigvæk 40 milliarder. Det er sådan vores femte, sjette største eksportmarked, så det betyder bestemt meget for dansk økonomi, og ikke mindst for, for dansk landbrug, hvad der sker omkring de her brexit-forhandlinger. Altså, vi må håbe, at det er ren forhandlingsteknik, så det ender med, at de en senere aftentime finder en, en løsning. Men det, det, det er svært at sige lige nu, hvad der sker med det.
0: Ja, også fordi at øh, Boris Johnson han spiller jo et ret højt øh, spil, vil jeg sige. der er dele af skilsmidsaftalen, som han simpelthen ikke øh, accepterer.
1: Ja, de er meget, de er meget hårde, øh, britterne. Og igen, altså, forhåbentlig er det mest forhandlingsteknik. Øh, men igen, altså, det kan jo bestemt ikke udelukkes, at, at vi står der den 31. december og kigger ind i, i et hårdt brexit, og at virksomheder, der eksporterer til Storbritannien, de skal igennem en masse øh, tolvregler og alt muligt, så, så det bestemt bliver betydeligt sværere.
0: Det er noget, som vi kommer til at følge mere op på her i vores podcast, hvordan det kommer til at gå med Forløbet omkring Brexit indtil videre kan vi i hvert fald bare konstatere, at der ligger som en, en usikkerhedsfaktor øh, på samme måde som, øh, hvordan at, at coronaen, den udvikler sig. Og så har vi jo også et, et snarligt, som du selv nævnte, amerikansk øh, præsidentvalg, som vi, vi også skal, øh, skal have afklaret. Hvis vi tager en lidt kortere bane, øh, og så kigger frem på næste uge, så må vi konstatere, at der er ikke er de helt store økonomiske nøgletal, som der kan påvirke udviklingen på de finansielle. Markeder. Det mest interessante er måske øh, finansanalytikernes vurdering af øh, situationen i tysk økonomi, altså det såkaldte ZEW-indeks, øh, som, øh, som der kommer. Ellers så er det en øh, relativt tynd kop te. Kigger vi på de hjemlige nøgletal, jamen, så er det mest interessant sikkert øh, forbrugerprisudviklingen, hvor vi får en indikation på, på den øh, nu her på på, på mandag, og Jan, øh, du har fulgt inflationen også. Det har været sådan lidt, lidt sløjt. Øh, vi, den er kommet lidt op, fordi vi har haft nogle tobakspriser, som, som der er af men øh, er der tryk på, på, på priserne herhjemme? Nej, altså jeg vil sige, for
1: sådan i hele træskolængder, så, så har vi jo en inflation, der ligger tæt på nul. Tæt på den er lidt positiv, som du siger, omkring en halv procent, fordi vi har den her afgiftsforholdelse på cigaretter, der er jeg vil sige endelig er begyndt at slå igennem på, øh, på inflationen. Så det gør faktisk, at inflationen i Danmark ligger noget højere end i euroområdet. Men altså, sådan for forbrugerne, jamen der er helt hele der har vi jo lige nu en inflation tæt på nul. Og det er jo et eller andet sted også derfor, at vi kan have så lave renter, øh, fordi at inflationen er så lav og specielt inflationsforventningerne er så lave. Øh. Så, jeg vil sige, indtil vi sådan får inflationsforventningerne lidt højere, indtil der er nogen, der igen begynder at tro på noget inflation, jamen, så er der også svært sådan at tro på, at renterne sådan for alvor skal højere. Men altså. På den gråde bane, der ligner det, at vi kommer til at lægge sådan mellem, mellem 0 og en halv procents inflation her i Danmark.
0: Det er ikke meget. Det er ikke øh, voldsomt øh, spændende. Næste uge ser som sagt ikke særlig spændende ud på nøgletalsfronten. Øh, til gengæld så står efterårsferien jo øh, for døren for mange af os. Og Jan, du og jeg, vi kommer til at, at bytte. Simpelthen, du bor normalt på Fyn, der tager jeg over og holder ferie. Og jeg bor her i København, og der tager du over og holder ferie. Så det bliver jo den helt store swap, som, som du og jeg vi kommer til at foretage i næste uge. Vi tror og håber på, at vi får en, en god ferie, og det ønsker vi også alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Og vi håber også, at I vil lytte med igen, når vi igen vil være tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder.